0: Comienza Hipopótamos. Unos animales sin etiquetar.
1: Qué bien se está en la siena. Estamos de vuelta con distintas historias precisamente sobre los regresos. Desde Violeta Parra hasta Joaquín Fénix, pasando por tres historias sobre regresar a Ítaca. Y de la mano de los virtuosos que nos traerá Rafa, si es que llega. ¿Qué tal,
2: Fermín? ¿Qué tal, Antonio? ¡Hola! ¿Cómo están? Qué bueno volver a verlo. Hola, muy buena. Pues sí, joder, ¿qué tal las vacaciones? Vamos a empezar como señores, ¿no? Preguntándonos por la familia.
1: Bueno, aquí eh, el único que ha tenido vacaciones ha sido Fermín. O sea, digamos las cosas bueno, como son. Bueno, yo también
3: he tenido vacaciones, ¿eh? las cosas como son. Y todavía no he vuelto, todavía no he vuelto. O sea, a mí no me pregunten qué tal la vuelta de las vacaciones porque yo me pienso ir la semana que viene, así que... ¡Ay, oh, Dios!
1: ¡Madre mía! Es
3: como he, he parado a repostar.
2: <risa> eh, nos falta uno. se no volvió. Que se ha perdido por el camino, ¿eh? Eh, ¿Quién quiere explicar de qué va a ir esto? Bueno, pues creo que el nombre del episodio es algo como Retorno o Volver, ¿no? Como la peli de, de Almodóvar. Oye, por cierto, cabe que me, me viene a la mente la peli de Almodóvar Volver. Me acuerdo de Spanish Movie siempre. No sé por qué. La peli está súper mala. ¿Por qué? No sé, porque ¿Eh? utilizaron la, la canción... Una versión de esa canción para, para la peli española, ¿Sí? super mala ah, no, Malísima no eso. Y cada vez que eso, ya hace no mucho, vi el, vi el, el anuncio en un, en un canal de estos de la TDT Que la iban a echar y, y me acordé, bueno, sí, perdón eh, Pueden volver, ok La TDT, hacía hacia hacia rato que no escuchaba lo de Uf, la TDT La TDT, la, el nodo El nodo, la TDT Pues, pues el nodo, sí, el nodo pues bueno, volver, regreso, pues vamos a hablar de eso. Y como, como nosotros regresamos, volvemos después de, del repostaje este largo que no hemos pegado. Pues vamos a hablar de, de regresos en todas sus variantes. Un
1: poco eso, ¿no? Básicamente es como una oda al a, a, a volver, al regreso, a la vuelta. Exacto. Y eh, Fermín, ¿cómo lleva la, el bueno este repostaje?
3: Es mal. Mal. Volver de, volver de las vacaciones genera un, un estrés post-vacacional indigno. De hecho, cuando volvía, bueno, a mí me encanta conducir, eh, quien me conoce lo sabe, yo podría conducir días enteros con mis paraditas, ¿no? Pero eh, la vuelta ha sido tan compleja, no quería, mi cuerpo y mi psiquis se negaba a volver que le he dicho a mi, a mi compañera, oye, maneja tú. Yo no, yo no pienso tocar el acelerador, yo no quiero volver. Mi cuerpo se quiere seguir quedando en otro punto y, y, no, y no he hecho nada. Me, me he sentado en el asiento del acompañante y me he dejado llevar hasta mi casa. De hecho,
1: yo creo que sigue en el asiento del acompañante. Sí. <risa> Oye, pues no sé si va a venir Rafa en algún momento. Bueno, Dejémoslo al azar. Porque hay una sección
3: para Rafa aquí. Vaya manera de empezar la segunda temporada, ¿eh? Vaya, ma vaya manera
1: de volver. Bueno, pero ¿esto, esto es segunda temporada entonces, Fermín? ¿Esto, esto es segunda temporada, no? ¿O qué? Sí. ¿Sí? Sí. Qué poco ha durado la primera temporada, ¿no?
3: <risa> no, bueno, grabamos 50 episodios. Lo que pasa es que solamente vieron la luz 15.
2: 50, retos están debajo de la alfombra, que es cada vez más alto. Claro. claro.
1: O sea, cada temporada van a ser 15 episodios que van a durar unos 3 meses. Más o menos. Pues démosle la importancia que merece a esto. Porque comienza Hipopótamos temporada 2
2: en hipopótamos
1: improvisación flotante qué maravilla música de copaso desde luego algunos ya empezaban ¿no? un saludo a ángel que es nuestro, nuestra voz para esta cortina que ya es la única que le queda con su voz <risa> y que ha tenido que regresar a Inglaterra con la que está cayendo. Y ahí está el tío currando, así que un saludo desde aquí. Eh, hablando de regresar, ¿no? Y yo eh, estoy de acuerdo contigo, Antonio, en que cuando pienso en volver, pienso en Almodóvar.
3: Ahora... Es, es curioso, a, a ti te lleva, a ti te lleva a, um, al Modóvar. A mí me lleva, a mí me dices volver y a lo primero que me lleva es a Carlos Gardel, ni más ni menos. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo, del tiempo platearon mi 100. Ese es el real, el real volver, que debe tener ya 80 años tener ese volver.
4: <tose> mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le dijo tuya es su vida, tuyo es su querer bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me volver volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi ti sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada Errarte en las sombras de buja y de sombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
3: Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Oh, qué duro.
2: Qué duro es volver. Si no quiere volver, ¿eh?
3: yo estoy hundido. Yo estoy hundido. ¿Qué pasó con Rafa? Ahí está.
1: Hostia. Bueno, puede parecer que esto sea algo eh, que hemos preparado por el bien del espectáculo, pero no. Rafa acaba de llegar. Oh. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Entra, Rafa.
0: Muy bien, aquí vengo de que me peguen un palizón, la verdad. ¿Tú pero... ¿Tuviste variando olivo o qué? Estuve variando olivón Qué sí. maravilla pero, <ríe> él, él fue el olivón <ríe> No podía faltar No podía faltar A la cita de volver
1: Volver Pues sí Estábamos en improvisación flotante Rafa
0: Qué guay pues mira Es la primera soy... vez Que
1: alguien entra eh, eh, Así <ríe> En ah, pero, el ¿no? episodio
0: De manera
3: improvisada <ríe> Ha vuelto
0: <ríe> Escúchame Porque hay Porque hay volver Volver Volveres que son amargos y otros que molan mucho
3: Depende, ¿eh? Volver, volver siempre Siempre tiene una, una nostalgia Ahí, una carga nostálgica muy grande
0: Hombre, yo creo que lo tengo fácil Volver a Jaén, ¿no? Volver a mi tierra a ver, Volver a ver a mi amigo A mi familia, a mi perro No sé, quizás es lo primero que se me viene a la cabeza A la cabeza cuando pienso en volver Algo bonito
3: claro. Hay una frase muy bonita que yo escuché aquí Que evidentemente es una situación que pasa en todo el mundo Pero aquí fue donde la escuché eh, a una persona lamentarse por no tener pueblo Y la primera vez que le escuché fue como ¿Cómo que es eso de no tener pueblo? No, es que yo no tengo pueblo, me dice Y le digo, no, yo yo tampoco tengo ¿qué, ¿Qué es tener pueblo? Y me empieza a explicar esto, ¿no? El hecho de haber nacido en un pueblo Y criado en un pueblo Y luego irse a vivir a la ciudad Y volver cada tanto ¿no? fines de semana largos, vacaciones Y hay mucha gente que no tiene pueblo entonces con esta persona que estaba hablando me decía yo quiero comprarme algunos olivos eh, en algún pueblito de Jaén para tener pueblo, para poder ir a visitar mis olivos y tener pueblo <ríe> y sentirme parte de una comunidad o de algo así.
1: Bueno y Fermín, tú que has sido siempre de contarnos historias sobre comunidades, sobre pueblos, sobre viajes que nos has llevado a tantos sitios, tienes una sección nueva. ¡Ojo! Estrenamos sección para Fermín.
3: Pero quizás te la trunco. Oh. ¿eh? Plot twist. Todavía no tengo claro de lo que voy a hablar. No sé si hablar de mi vuelta de Murcia eh, o...
1: No, pero eso, ¿sabes qué pasa? Que tu vuelta de Murcia deberías contarla ya. ¿Por qué?
3: Porque sí. O sea,
2: porque sí.
0: Ya le ha salido el acento argentino,
3: José. Porque sí, no, desde aquí, desde aquí hago un llamamiento a la ciudadanía española que por favor, bueno, más que a los españoles,
2: a los murcianos. A sí, decir. que son una raza aparte, claro.
3: Le voy, voy a hablar al pueblo murciano y les voy a decir, cacho cabrones, dejad de ocultar el paraíso escondido que tenéis en vuestra región. Porque la banda la de, de giles Y de giles no tienen nada Tienen ahí un paraíso que no se lo quieren contar a nadie Ellos te venden la foto De que en Murcia no hay nada Y es mentira cochina Tienen ahí un pedazo de gente Un pedazo de playa Un parque natural como Calblanque Calas con peces de colores Gastronomía Calderos, madre mía Madre mía Todo el mundo a Murcia Todo el mundo a Murcia
1: Madre mía, ¿cómo estamos volviendo? Qué pinta tiene esto, eh? <risa> Improvisación, pero nunca mejor que
0: improvisado. Podemos hacer solamente improvisación y ya está.
1: No, porque además eh, nos has hecho una cosa y es que no, no nos has dicho de qué vas a hablar.
0: Eh, correcto. Voy a hablar, voy a hablar levemente bueno, nos ha de dos bestias que han vuelto a colaborar juntos. Y voy a ver con qué la aderezo, porque puede que se quede corta. O no, depende.
1: Pues oye, eh, aprovechamos y damos la gracia a la gente, recordamos dónde nos pueden encontrar.
0: <risa>
3: claro, claro. Que se le ha olvidado a la gente.
0: Bueno, pero ¿qué pasa? Siempre recordamos dónde nos pueden eh, encontrar, pero nunca hemos hablado de, de que pueden comprar merchandising a tope, ¿no?
3: Bueno, ¿y dónde podemos, dónde podemos comprar estas cosas? Pues podéis acceder a la
1: tienda de nuestros productos, de nuestro merchandising, a través de nuestra página web, que es
3: hipopotamos.org. O mantenerte al día de nuestras publicaciones y el maravilloso grid o feed, ¿cómo se llama eso? Grid, el grid, todo el mundo flipa con el grid de Instagram de Josete. Búsquenlo para interesadas y e interesados, somos hipop.otamos.
1: Y nos falta una sola cosa:
0: el clásico email, Antonio. Clásico. Pero nunca me acuerdo de la dirección, tío, ¿cómo era? Hola, arroba, ¿qué?
2: Eh, Hipopotamor.org
1: Perfecto, pues, oye, eh, estamos. yo no sé si estamos en el punto perfecto para estrenar sección o no.
0: Yo creo que sí, pero a lo mejor te la trunca.
3: Venga, va, dale, sí, dale, dale, a ver, estrenemos sección, estrenemos sección y que sea lo que Dios quiera que sea.
5: En Hipopótamos, el perro lámpara.
3: Adelante, Fermín. Va, va, va en sintonía con la cortinilla anterior. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de un artista. Otra artistaza. Eh, que no sé la verdad por dónde empezar. Pero para darle la sorpresa a Antonio. Y poder ponerlo por primera vez en nuestro programa. Vamos a escuchar a Joaquín Sabina. Ojo. Haciendo Violetas. Para Violeta Momento histórico en
1: Hipopótamos En el que por fin Suena Sabina
0: La página de sucesos Del mercurio y la estafeta Entre dietas para obesos Presos y falsos profetas confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí, maldigo del alto cielo, que no es propio su canto, sus décimas, su pañuelo, su quinchamal y su llanto
3: de y ¿Por qué estamos escuchando a Jaquín Sabina en esta canción que se llama Violetas para Violeta? Porque de quien vamos a hablar es ni más ni menos que de Violeta Parra. Y en el Perro Lámpara, que es esta sección que eh, pretende contarte cosas que veo en filming. <risa> Te vengo a contar que vi una película que se llama Violeta se fue a los cielos. Es una película de Andrés Wood, se, se estrenó en agosto del 2011. Fue elegida por el Consorcio Cinematográfico de Chile para ser candidata a los a los, a los los Oscar como mejor película extranjera. Y a los Goya, de España, en 2012. En la película vamos a encontrar en profundidad que, quién es este personaje, Violeta Parra, que es previa a Bob Dylan, pero está a la altura. La comparación es eh, similar. Fue una folclorista chilena que llevó la voz eh, al mundo y llevó la bandera chilena al mundo. En el programa de hoy regresamos y Violeta Parra regresó cientos de veces a su Santiago, a su Chile. Eh, en la película vamos a ver sus comienzos eh, sus, sus humildes, pero humildes a un extremo notable. ¿eh? O sea, pasaba hambre real. Hija de un matrimonio que tenían, eh, que Ella tenía 10 hermanos. Eh, aprendió a cantar por necesidad. Aprendió a tocar la guitarra y a componer. Se empezó a foguear, empezó a visitar gente de la cultura, folcloristas, viejos folcloristas de Chile, estamos hablando de los años 40, 50 en Chile, y empezó a aprender canciones históricas. La casualidad quiso que terminase en Polonia, Polonia era en aquel entonces un país comunista, y, y en esas épocas el comunismo estaba, bueno, ahí floreciendo en todo el mundo, y... E incluso en la película podemos ver cómo un periodista ante la necesidad imperiosa de determinar si era comunista o no se lo pregunta ¿no? de frente eh, por, por esa necesidad que había de, de, de saber qué artistas eran comunistas y cuáles no lo curioso es que tenía una, una manera de expresarse y una manera de hablar muy filosa muy aguda, era terriblemente inteligente Violeta Parra, entonces al periodista le responde muy sabiamente diciéndole, yo comunista yo comunista no soy Mire, le voy a poner un ejemplo Si usted a mí me corta el brazo Me va a salir sangre ¿Y mi sangre qué es? Mi sangre es roja Diciéndole, sí, evidentemente soy comunista Y el periodista le dice Bueno, pero Violeta, a mí si me cortan el brazo También eh, Me va a salir sangre roja Perfecto, encantada de conocerle, camarada Muy filosa, muy filosa Muy inteligente en, una de sus, en uno de sus viajes ella se va a Polonia, presenta canciones en Polonia, empieza a coger un renombre internacional, vuelve a Santiago. Bueno, estando en Polonia se le muere una hija que la dejó en Chile. Ahí empieza a mostrarse un poco el, 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 la lucha feminista que ella encarnó. Terminó en Francia, medio abandonando, entre comillas, a su familia que estaba todavía en Chile. En Francia se hizo súper, mega conocida. Terminó exponiendo unos tapices que hacía con arpilleras, en el Louvre, es decir, cogió un, una relevancia internacional muy, muy potente. Es autora, entre otras canciones, de Gracias a la vida, canción que todos conocemos, evidentemente. La canción que vamos a escuchar ahora mismo es Volver a los 17. ¿Quién de aquí no quiere volver a los 17 años de edad? En esta canción, Violeta Parra nos lleva a ese regreso imaginario, Después de vivir un siglo Vamos a escuchar a Violeta Parra Y luego cerramos
5: Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro en la piedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha la penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino.
3: sus regresos de París a Santiago ya ese regreso triunfal eh, funda en, en, en cerca de Santiago la, una especie de universidad del folclore es decir, apadrinada a, a por el alcalde de Santiago, le cede un espacio para que ella pudiera ahí hacer eh, crear un espacio donde difundir el folclore latinoamericano eh, adem eh, entre tanto iba y venía vivió en, vivió en La Pampa vivió en Argentina, volvía a Santiago eh, en su estancia en, en París se enamoró de un suizo a quien se lo llevó a Santiago luego el suizo se fue a vivir a Bolivia y ella cuando lo fue a, se fue a querer reencontrar con este amor lo encontró casado ya. Y el, el mito dice un poco que, que, que ahí ella empezó a, a deprimirse por, por no poder recuperar ese amor tan fuerte que tuvo por, por el suizo. Eh, ya en ese centro cultural en Santiago, la cosa no empezó a funcionar bien, era bastante incomprendida y empezó a verlo todo negro, cada vez más negro. Entre el fracaso de, de no poder gritar a viva voz y el fracaso de su amor... Escribió Gracias a la Vida, que parece una canción homenaje y, y, y sentida, sin embargo, si, la, si le damos la lectura correcta, es una canción prácticamente de despedida, y un año más tarde se suicida en ese centro que ella fundó para difundir el folclore. Esta es Violeta Parra, y a todo el que le interese la historia y a quien haya conocido algo, eh, los invito y las invito a ver la película Violeta se fue a los cielos, está en Filmin y en alguna otra plataforma por ahí. Eh, es espectacular, magníficamente filmada, muy bien interpretada y, y nos va a hacer entender un poco más a esta artista internacional.
1: Qué bueno, Fermín. Yo te debo confesar que no conocía casi nada de toda esa historia, pero por lo que cuentas, creo que estamos ante una virtuosa ¡Claro!
3: <risa> ¡Ese virtuoso!
1: <risa> en Hipopótamos, puro virtuosismo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de... de... ¿Sabes que es la única cortina que
0: no hemos cambiado? Porque es la que más mola, evidentemente. O sea, pero, joder, estamos estamos hablando del de señor Brady Rich. Bueno, yo tengo tengo que decir, quiero empezar diciendo que tengo una espinita clavada, porque yo no estuve en el capítulo de Sisifo. Eh, bueno, en el de Eterno Retorno, ¿no? Carrusel.
1: Sí, sí, se llamó Carrusel al final.
0: Carrusel. Bueno, voy a ver cómo puedo enlazar eso con eso que acabo de decir con. Con todo lo que quiero decir. ¿Sabes cuál es la cabecera que deberías tener? ¿Cuál? Esta. Puro virtuosismo. Herb, Al Herb Alpert. Herb Alpert. ¿Sí?
1: And the Tijuana Brass. Para quien quiera buscar esta canción maravillosa.
0: Spanish Flea. Dale. No sé lo último que he dicho, pero tengo la espineta clavada del, del capítulo de Carrusel, que me hubiese encantado estar. Pues sabéis que tengo... Bueno, José quizá lo sepa más. Pero yo tengo ahí un poco de obses, obsesión con, con el tema de los ciclos y lo, lo, lo que acaba donde empezó y todo esto. Entonces, voy a aprovechar que estoy viendo True Detective. No sé si te, la habéis visto los tres que estáis aquí.
3: No la he visto. ¿Sí? Primera temporada. Primera temporada, perfecto. Fermín, espabila. Ya, ya, eh, ya estoy tardando. Hay
0: una de, las, una de las citas es... El tiempo es un círculo plano, creo que decía. The time is a flat circle. Que... Bueno, habla un poco del, del eterno retorno. Así que, bueno, dicha toda esta pájara, voy a hablar de dos pedazos de bestias que han vuelto a tocar juntos y quiero que escuchemos un poquito del tema. Eh, estas dos bestias son John Petrucci y Mike Pornoy de Sorpresa, Sorpresa, Dream Theater.
1: Pero no, solo uno de ellos ya.
0: No, no como banda, sí, solo uno de ellos, claro. Porque, bueno, Mike Pornoy se separó del grupo eh, hace 10 o 15 años, no me acuerdo. Eh, John Petrucci sacó su primer disco en solitario y ahora va a estrenar ya mismo el segundo. Y tenemos ya el primer single, que como digo, ...ha vuelto a tocar después de 10 años... ...con Mike Pornoy ...y ese tema se llama Terminal Velocity... Está muy guay porque es Dream Theater sin el cantante. <risa> Básicamente.
1: Bastante melódico, ¿eh? está chulo.
0: Eh, he estado leyendo por ahí, bueno, temas de cuando estuvieron componiendo temas y demás. Y creo que va a ser un disco un poco denso. No sé, tengo ganas ya de, de tenerlo en, en mis manos. Y. Y analizarlo. A ver qué os puedo traer también por aquí, porque. Hostia, 10 años para. O sea, no, 10, no, 15, 15, 16 años creo de diferencia entre el. El disco anterior y este.
1: Solo tiene dos discos en solitario.
3: Como Ryuichi Sakamoto. Como Ryuichi Sakamoto. <risa> <risa> Tío, ¿a mí por qué cada vez que dices John Petrucci se me viene a la cabeza este pianista bajito? Madre mía, es un pianista que es súper bajito, debe medir un metro treinta, un metro cuarenta. Es que los pianistas yo siempre los veo sentados. <risa> eh, sí, sí, bueno, es que te toca de pie. ¡Ja, <risa> Qué pelotudo. Se llama Pre Petrucci, algo así, es Petruccelli.
0: Petrucciani,
3: Petrucciani. Petrucciani, es. Bueno, pero es. es. es, es de, lo, de los cinco mejores pianistas del mundo, eh, ahora mismo. Bueno, no sé si ha muerto, creo que ha muerto, eh.
2: Vaya, entonces me tocaba hablar de él. Le tocaba a Antonio hablar
1: de Petrucciani.
3: Bueno, yo, yo vi, yo vi, un, yo vi un documental, perdón, que interrumpa. Me, me motivé con Petrucciani... Este es un virtuoso, ¿eh? A este lo tendrías que traer un día. Vi un documental en donde el tío hacía un ejercicio fantástico que era, en, en, en distintos papeles ponía colores, ¿no? Nombres de colores, ponía verde, turquesa, eh, amarillo, negro, azul y tal, y los ponía boca abajo, ¿no? Entonces les decía al periodista, mira, te voy a tocar algo y me vas a decir qué color es... Entonces él tocaba algo en el piano. Y le decía al periodista, ¿qué, ¿a qué color te lleva? Y el periodista decía, pues no sé, mmm, azul Y efectivamente era azul El color que él había elegido Seguía tocando ¿Y este a dónde te lleva? Pues no sé, un amarillo Y efectivamente daba el papel De vuelta el papel y era amarillo Impresionante ¿eh? lo que hacía el tío
1: Pero Fermín, tío Hostia eh, Esto que me estás diciendo Me ha o sea, acelerado el pulso Porque eso que dices Es sinestesia Claro, es escuchar un color, un color, ¿no? Eh, ten, tienes una, eh, un impulso por un por uno de los sentidos y lo recibes por otro, ¿no? La sinestesia. El, el
0: cerebro petardeando, vaya.
1: Sí, pero la sinestesia al final no deja de ser también, aparte de un posible fallo del cerebro, no deja de ser también una, una vía eh, artística. Totalmente. Yo pinto y te traslado el olor que tenía ese lugar. Eh, y después, más tarde en Samarcanda, hablaré de eso. ¡Madre mía! Ah, ¡Oh, que todo cierra con todo. Wonderful.
0: Todo vuelve. Y hasta aquí mi sesión de hoy. No, pero mira, perdón. Ahora que habéis dicho eh, lo de Petrusia, se me ha ido un día no me acuerdo quién me dijo eh, ya no puedo tocar la guitarra porque tengo los dedos muy gordos y le dije mira cállate y le puse un vídeo, es que estoy intentando estoy intentando armar una sección con, con este chaval, pero es que no está siempre coja, no sé por qué pero bueno, es un chaval que no tiene brazos y toca la guitarra con los pies pero 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 escúchame espectacular, pero pero bueno hay, yo, y hay un vídeo, yo tengo un vídeo sobre todo grabado en la, en, la, en, la, en la mente que en el que le toca Juan Pablo II creo que fue allí en directo y el papá al lado tal flipando con el notas, tocándolo con los pies y, y a una pasada. A una pasada.
1: O sea, este, el, el futuro, en la segunda temporada de, de Hipopótamos, puro virtuosismo nos va a llevar a caminos lejos de Dream Theater. Aunque hayamos empezado con Dream Theater.
3: Claro, Uy. había que volver a Dream Theater, sí, al, bueno. al origen, ¿no? ¿Puedo, ¿Puedo pasar un aviso? Otro aviso. Dale más? un aviso ahí. A que no sabes el documental Michelle Petrucciani, ¿dónde se puede ver? Mm, filming
0: tendríamos que en vez de somos hipopótamo, tendremos que decir somos filming
3: somos <risa> filming pues sí está el documental Michelle Petrucciani en bueno, filming pues se me lo apunto
0: Bye.
1: y eso da cierre a la sección de Rafa entonces podemos darle cierre con esta canción Me encanta esta canción. Gracias, Rafa, porque siempre... Al final esta canción ya. es tu canción.
0: Es, yo creo que esa canción me define bien.
1: Efectivamente. Entonces, creo que Antonio nos va a hablar de una historia sobre el regreso de los infiernos, que le que es muy de inframundo, y creo que nos va a hablar de algo
2: de eso. Oh, yeah. El rincón del
5: cultureta land. Land
2: Bueno, lo primero, darle las gracias a Fermín Porque, joder, me ha traído ahí a, a Sabina Menos mal que no he preparado nada de Sabina Si no, habría quedado un poco raro, ¿eh? el, ah, Dos veces el, Sabina ya en el episodio, episodio. Uh, uh. Uf, sí, no, no me he hablado casi de la primera temporada Vamos a empezar la segunda ya fuerte, ¿no? Ahí está Ahí está. Ok, eh, os decía al principio Que os traía un retorno un poquito raro Porque era simplemente Un retorno a medias ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Eh, os quiero hablar de I'm Still Here Una peli documental del año 2010 eh, Protagonizada por Joaquín Phoenix Y que estuvo dirigida por Casey Affleck que eh, Por ese momento Era su cuñado Cuñado de parentesco ¿Era su cuñado? Uh, uh, era su cuñado, sí señor Ah, no sabía yo esa parte Sí porque, para poner un poquito en, en contexto, ¿qué tiene especial esta película? No sé si, primero preguntaron, no sé si habéis visto. ¿La he visto y además hace poquito. ¿El documental de Phoenix sí, preguntaba que eso, que, que, si la habéis visto, porque qué, es lo que tiene especial esta película. Pues la película presuntamente narra la vida de Joaquin Phoenix desde que anuncia su retirada como, como actor, hablando de su transición profesional, hasta convertirse en un cantante de Hijo. Tal cual. Es una premisa muy rara, premisa completamente rara, rara y extraña. Sobre todo porque ya era un actor sumamente consagrado dentro de la industria, lo que hizo que tuviera mayor trascendencia todavía cuando, cuando se estrenó la película. Y si os parece, antes de continuar, para que veáis sus grandes, entre comilladas, dotes de, de interpretación musical, vamos a escucharlo.
3: Era malísimo, era malísimo, era malísimo, hijo de bueno, de hecho en la peli se muestra, lo cagan a trompadas en un momento. O sea.
2: Sí, 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 sí.
4: I don't care. I don't fear, I don't, fear. I don't even feel fucking fear. I never sat, never. I don't fear, never. I live forever I'm the one that got me. I feel real. I won't yield. Bless his God, my team know how I feel. I never sold, I never, my good soul never. I live forever I'm the one that got I heard the song, it's gone, sounding on. Feeling guilty because when I was spent fucking off, it should be perverted me, working
2: at bueno, yo creo que con esto es más que suficiente para no destrozarnos los tímpanos. Eh, a mí me recuerda un poco a cuando ya estamos un poco al final de la noche y no como un karaoke y nos da igual que no escuche y cómo lo hagamos, pues un poco suena así Joaquin Phoenix, que además adoptó su nombre artístico como JP. Ok, ahí lo dejamos Hasta aquí la parte de, de regreso Porque pocos días después eh, Se estrenó en la, en la mostra de Venecia la, la película Y tanto el actor como el director Reconocieron pues, que fue, por suerte, un, una farsa Y días más tarde, de New York Times eh, Confesó también que era que era falso e Incluso el, el mismo Joaquín Phoenix Después de un, un programa con Lee Bates Letterman Desveló que siempre estuvo interpretando un, un personaje según su, sus palabras y la del, la del director, pues quería llevar al espectador al límite y hacerle creer que lo que estaba pasando en la pantalla era, era real. Que Fénix era un adicto a la cocaína, eh, que su con la música iba en serio y que era capaz de hacerse humillar en público, pero muy vastamente, ya lo hemos escuchado. Y además, son, son escenas reales casi de la, de la película. Es, es brutal, Antonio. Eh, porque yo, yo recuerdo,
1: no sé si vosotros acordáis, yo recuerdo las noticias, Diciendo que Joaquín Phoenix sí, se retiraba sí, sí, para sí. dedicarse a eh, buscar el éxito en el hip hop, ¿no? Y fue a Letterman haciendo el personaje. Sí, 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 en
3: una entrevista nefasta, sí, sí, sí.
1: Que Letterman no sabía qué hacer, o sea, estaba totalmente
2: ido, estaba diciendo, ¿qué hago aquí ya con este señor? Sí, sí. De hecho, yo cuando lo vi en las noticias, de esto hace ya pues 10 pues años de hecho no, 2010, 10 sí, añitos me, me estoy acordando de la, de la imagen que luego la usaron como, como publicidad de la película que es él con el pelo así un poco desaliñado largo, con barba así tipo ermitaña, gafas de sol, con su raja aquí en, en el labio tan característica y dices tú, madre mía es que, es que puede ser verdad, es que este hombre es que puede, te cuadra cualquier cosa que te digan de él, perfectamente
3: no, y evidentemente y si, y si, ves, la, y si ves la peli eh te comes el personaje, o sea, te lo crees, sí, te, lo sí, crees sí. te lo crees, te lo crees y llegas a odiarlo y a decir, madre mía, cómo se puede ser tan basura, eh, qué mal tipo, qué mala, porque te, te, te da bronca realmente verlo, te lo crees completamente. Bueno, de hecho hay una escena en la peli eh, en la cual, recuérdame, porque no sé si era tan así, el, el representante de él o el asistente termina defecando
2: en su cara. Sí, señor. Sí, es así, ¿no? Sí, sí, sí. sí hay, hay, hay escenas también de es eso explícito. O sea, lleg, lleg, llega a extremos eh, muy duros. Pues, fíjate, yo yo incluso te diría que, que la actuación es digna de Oscar completamente. Es que estuvo dos años, que fue sí, lo, sí. Que, lo que duró el rodaje, engañado a todo el mundo y que solamente conocía el desenlace final eh, tanto Casey Affleck como como Joaquin Phoenix, ¿no? Y, y, y que narraba ese descenso a los a los infiernos, ¿no? De una estrella de, del cine que quería abrirse camino con muy pocas cualidades en otra en otra profesión, ¿no? Según él eh, perseguir sus sueños. Bueno, OK, vamos a dejarlo ahí. Hablabais antes sí, sí. Del, del, de la entrevista de David Lederman. y una de las cositas que, que he dejado aquí apuntada porque porque la entrevista es, es digno de comentar y no fue por lo que dijo, sino por lo que no dijo y cómo lo dijo las la entrevistas fueron 10 minutos escasos y estuvo todo el rato balbuceando y re, respondiendo cosas sin sentido a lo que le estaba preguntando entonces la gente empezó a creérselo ya les cuadraba la historia claro, claro <risa> ¿Sabe, ¿sabe quién me recuerda
1: todo esto que me comentas, tío? ¿a quién? cuéntame a Cachito Requena Sí,
3: uf, un día hablaremos de él, ¿eh? Hoy pasé, hoy pasé por un pueblo que llamaba Requena, le iba a mandar una foto y se le iba a enviar, sí, <risa> si hubiese tenido cobertura, <risa> sí, si sí hubiese tenido cobertura, un actor del método, ¿eh? Total, ha sido, uf, el que sí,
1: sí. En su momento hablábamos de, de Daniel de Luis, de cómo le dolían los papeles, pero yo creo que, no sé, ¿eh? pero quizá Joaquín Phoenix, no sé cómo cómo continuará su carrera y su vida. Pero está demostrando pasar por verdaderos infiernos en cuanto a sus papeles y sobre, salir airoso y
2: perfectamente. Uf,
1: perfectamente,
2: perfectamente. Yo creo que mentalmente está muy castigado, ¿eh, Joaquin Phoenix? Muy castigado.
1: Yo creo que está castigado desde muy pequeño, ¿eh? Porque ya tuvo un trauma desde muy bueno, joven. Bueno, sí, es que la,
2: la historia de Joaquín Phoenix, sí.
1: ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué sí. le
2: pasó de pequeño? Eso no lo sé yo. Joaquín Phoenix perdió a su
3: hermano. River Phoenix. Ah, sí, en la puerta de un bar, en, en Los Ángeles, en un antro, sí, 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 lo hemos hablado. Sí, tenía, sí, él
2: sí. tenía, bueno, el hermano, River Phoenix tenía 17, 18 años, ¿no? Era muy joven, era jovencísimo.
1: Claro, River, eh, eh, lo importante de todo esto, Antonio, es que tú en algún momento tenías que mencionar a River Phoenix.
2: <risa> Armó todo para hablar de River Phoenix. Hombre, lo, yo, yo voy a dejar, la, <risa> voy a dejar la, la semilla para en otro episodio, lo meto ahí. Bueno, vamos, vamos a continuar porque al final siempre sale el muerto y no quiero... Ok, nunca <ríe> mejor dicho. Bueno, pues después de descubrirse el pastel, justo dos años más tarde, es decir, desde que se empieza a grabar el documental hasta que se estrena y lo, y lo comenta la mostra de Venecia, y aunque no, lo voy, aunque no lo vea y lo digo entre comillas, pues vuelve, retorna al cine de manera definitiva, si es que alguna, mente, alguna vez lo, ha, lo había dejado. Para rodar con Paul Thomas Anderson, que además José hace no mucho, hablo de él, director de Pozos de Ambición. Grabó con él de Máster, que además buscando antes, antes de que entra Rafa, pues estaba buscando info y no se llegó a estrenar en la pantalla grande, nunca en España. Ahí lo dejamos. Que además estuvo nominado al Oscar. año Este 2014, en este caso 2012-2014. Para terminar, y creo que aquí estaremos todos de acuerdo, y aunque no haya visto la la película eh, que si en meses más tarde para mí da, con el, da en el clavo con lo que quería criticar al rodar en la película y leo textualmente ¿vale? vivimos obsesionados con, la ce con las celebridades tenemos fijación por ellas las creamos las destruimos y por alguna razón que no llego a entender tenemos un insaciable deseo por hacerlo una y otra vez las elevamos y luego de repente las bajamos de nuevo básicamente es el resumen de la película
1: Fantástico ¿Nos vamos de viaje antes de despedirnos? ¿A dónde?
2: En Hipopótamos, viaje a Samarcanda
1: Decía, decía al principio, bueno al principio no, lo hemos dicho un poco más tarde, pero decía que iba a contar tres historias. Voy a intentar contarlas de la manera más ágil posible para que no se hagan eternas. Eh, pero son tres historias sobre, sobre regresos, evidentemente, porque es de lo que vamos a hablar hoy. Y sabéis que en Samarkand al final siempre me gusta hablar de influencias y de la inspiración y de cómo influyen una obra en otras entonces la primera que al final siempre no sé por qué me voy hasta, hasta Grecia viene de ahí viene de Homero y viene de la odisea la odisea de Homero era un regreso el regreso de Ulises a Ítaca y me encanta el concepto de Ítaca porque en la cultura popular se ha convertido Ítaca en el, en el elemento de, del lugar deseado para regresar del hogar la historia de la Odisea, por resumir, porque sabemos que es una historia muy larga, eh, es sobre precisamente Odiseo o Ulises, que para regresar a casa con Penélope, que también se ha escrito mucho sobre sobre Penélope, eh, tarda 20 años. 10 años los pasa en una guerra y los otros 10 navegando a través de diferentes islas griegas para, para conseguir llegar a Ítaca. Durante todo ese proceso, eh, Penélope hace el papel de la mujer casta que le espera eh, hasta el infinito. La segunda historia es de los años 20 del siglo pasado y lo enlazo de nuevo con Ríos, porque lo mencioné y mencioné a James Joyce con el Ulises. El Ulises es una de las obras literarias más difíciles de leer, dicen que es imposible. Al mismo tiempo que es imposible, cada 16 de julio, si no me equivoco, se celebra el, el, día, en, bueno, se celebra el día en el que ocurre toda la historia de Ulises, de Joyce, que básicamente está inspirado en, en la odisea, pero trasladado a Dublín a principios del siglo XX. Con unos personajes mucho más oscuros, mucho más terrenales... Eh, Penélope no es tan casta y todo lo que le va ocurriendo en ese día al final no dejan de ser pues impedimentos para llegar a casa. Pero lo cuenta de una manera eh, desfigurada. Parece un, un cuadro de Picasso. Porque si lees solo fragmentos no entiendes absolutamente nada. Tienes que alejarte para verlo entero. Como el Guernica. La tercera historia... Es muy reciente. Y esto es, creo, lo que puede ser interesante para nuestros oyentes ahora mismo. Porque, como decía Lulise, ojo, es complicado de leer.
3: Yo ya ni lo intento. Me lo, me lo has puesto tan difícil que yo he dicho, bueno, ya.
1: Yo espero que salga la peli. Oye, pues a lo mejor sale algún reto ahí y alguno dice,
0: oye, pues me lo voy a leer. Perdón que, que interrumpa. Dale, dale. Eh, no sé si por Madrid, seguramente sí. Pero en Málaga hay un sitio donde hay como coño. microteatros. Microteatros. Eh, yo fui a ver uno concretamente de Ulises aquí en Málaga y te contaba un poco del principio, pero luego se centraba en la vuelta, en cómo fue la vuelta uh -huh. con Penélope, ¿no? Y era como una. Vengo de matar, ¡¿Qué vas a matar? Todo lo que era un borracho, no sé qué. Era así como un rollo cómico, pero con la tontería de. Eh, de...
3: Una sátira. Sí,
0: era una especie de sátira, pero en 15-20 minutos te. ¡Pum! Te cuentan la, la Odisea. O sea que puede que no haya que leérsela entera si queréis que tener un. un
3: una vaga de... idea.
0: Correcto. He dicho leérosla para que parezca que yo me la he leído, pero no. Como
1: decía, ahora saltamos a la actualidad. A una película de 2019 <risa> que no está en filming. Mm, corta ahí. Pero creo, creo que puede que eh, nos hagamos un poco más mainstream con esto, porque está en Netflix. También tenemos. Y oh. vamos a escuchar, vamos a escuchar una canción de esa película. Para meternos en la onda. como decía de 2019 y ahí otro personaje en la historia que recorre otra ciudad europea como en el Ulises de Joyce pero esta vez es París en busca de la persona deseada encontrándose con todo tipo de impedimentos, barreras con la única misión de volver a casa durante toda la película eh, entramos en sus recuerdos compartidos y ahí está la parte sinestésica de la que hablábamos antes Siempre son muy delicados, muy sensoriales, los granos de arena de la playa resbalándose entre los dedos, la presión sobre las teclas de un piano, el gesto de tenderse sobre, la mullida, sobre una mullida almohada a descansar, o disfrutar del viento desde la ventanilla de un coche, siempre eh, con la grabadora, con una grabadora de cinta y su micrófono en la mano recogiendo cada sonido que hay alrededor. Así recorremos todos los recuerdos dentro de esa historia en la que un personaje, como decía, vuelve a casa. La película tiene nombre de comedia, es francesa, es de animación y está dirigida por Jeremy Clapping y está basada en un libro también anterior. Pero lo que distingue esta historia de otras sobre regresos y reencuentros es que quien hace el papel de Penélope o de la isla de Ítaca es un chico francés huérfano y quien hace de Ulises es su mano amputada que recorre París en busca de su cuerpo Película eh, es súper bonita. Se llama ¿Dónde está mi cuerpo? En español. No lo voy a decir en francés porque mi acento no me va a dar. La recomiendo a todo el mundo porque dura menos de hora y media. Sé que cada vez tenemos menos paciencia, menos tiempo. Eh, pero la, solamente por la poesía que hay en sus imágenes, ya se traslada. Hay un cariño especial por las cosas pequeñas, por el valor de la memoria. Pero también nos recuerda que Ítaca puede que no sea la misma cuando volvamos. El regreso el regreso del que hablábamos y el volver de este episodio, eh, desde Homero tiene tintes poéticos, pero hay distintas interpretaciones de lo que ocurrió una vez que Ulises regresa a Ítaca. No se sabe muy bien qué ocurre una vez que vuelve, una vez que completa su camino de vuelta. Eso no le es resta importancia a lo que se convierte en el eje y lo que da sentido a todas estas historias y a este episodio, que es el viaje. que nos hemos pegado de vuelta de vacaciones que se está acabando ya pero que no es más que el punto de partida de nuestra segunda temporada bueno, es un placer estar de vuelta hipopótamos gracias Fermín siempre nos traes poesía fantástica
3: les he dado vacaciones yo a ustedes para que descansen de mí, gracias gracias Antonio qué alegría volver hoy ha hablado de un vivo <risa>
1: Rafa. ¿Qué pasa? A pesar de tu ausencia al principio, gracias por tu aportación todo lo demás. Eh, gracias a vosotros. Se despide José. Chao José. Y nos vamos con una píldora de uno de nuestros oyentes más fieles. Pero tenemos más para los próximos episodios. Marco, estás en la radio.
6: Sama y papá tamás.
3: Ah, por cierto, por cierto, tengo un nuevo concepto, me, me encantó, me partí de risa, Estábamos con Elena en una cala y de repente una tía dice, hazme una foto, hazme una foto. Ella, eh, cual sirena sobre una roca y, y le dice al novio, sí, es que quiero ser afluencer.
2: <risa> afluencer. de que rier.